0: Ja, okay, okay, das war der erste Versuch.
1: Soll ich den Titel Zickener Rechner? Soll ich den direkt wieder übernehmen für zickener Rechner Teil 2? <lacht> ah ja.
0: Mm. Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der
1: Cacher. Ja, somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Cashfrequenz frequenz und zwar die Folge 131. Es ist wieder Donnerstag, das Soundboard klappt jetzt auch gerade wieder und ich begrüße mal unser Soundboard-Außenstudio Wesel.
0: Oder der Kampf gegen die Technik, Wunderschönen Abend.
1: <lacht> ja, das ist Technik wieder. Einmal mit Profis, schrieben sie eben schon im Chat, ja. Leider irg irgendwas ist immer, ne? da kann man ja machen, was man will.
0: Ja, ist halt alles nur Technik und die ist nur schlau wie die Leute, die es programmieren und bedienen. Genau, deswegen mache ich das Soundboard auch nicht so.
1: <lacht> <lacht> das wusste ich noch gar nicht. Oh, so, so. <lacht> Weil mir auch die technischen Möglichkeiten momentan fehlen. Ich müsste, weißt du, immer so von oben nach unten rennen, um dann Knopf zu drücken. So. Ich müsste dann drei, müsste quasi eine Etage
0: und drei Räume überbrücken und das, das lohnt sich nicht. <lacht> ich könnte dir natürlich auch erklären, wie man eine Remote-Sitzung auf seinen Rechner macht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich schaffe das schon. Ja, du bist ja kommst ja Samstag.
1: Können wir ja mal gucken. <lacht> ich habe ja schon alles aufgebaut für dich. Wie ist es dir denn sonst so ergangen mit. Gab es die Woche was über Geocaching bei dir?
0: Nee, nicht wirklich. Letzte Woche war ich leider ja krankheitsbedingt ein bisschen flach. Am Wochenende wäre ich gern noch gegangen, aber da die Welt ein bisschen untergegangen ist am Sonntag, wo ich Zeit gehabt hätte sind wir tatsächlich gar nicht zu irgendwelchen Dosen rausgekommen. Das Einzige, was ich jetzt hatte, dass ich bei einer Dose von mir eine Deaktivierung machen musste, weil die Dose zwar noch da ist, aber das Logbuch komplett in der Dose fehlt. Oh. Meistens ist das bei der Dose eigentlich so, dass mein wergo dass wenn dann äh, die Tarnung drumherum mit weg ist, dass nur das Logbuch äh, mit in Leben da quasi fehlt, äh, hatte ich auch noch nicht. Öfter mal was Neues. <lacht>
1: Na, bei mir gab es leider, was Sachen Geocaching angeht, auch an diesem Wochenende nichts. Ich hatte ja ähm, quasi gesehen, war ich struwet, weil meine Frau war ja in Hamburg unterwegs und das ganze Wochenende war eigentlich nur dafür da, mit der Tochter irgendwas zu machen. Deswegen Und das Wetter hat auch nicht so wirklich mitgespielt. Das Einzige, was Neues gab, ist, meine Tochter kam freudestrahlend rein und sagt, Papa, ich habe einen Cache gefunden.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, welchen das war, aber hat auch ja. schon direkt aufgedreht gehabt?
1: Nein, noch nicht, Gott sei Dank.
0: Ja, <lacht> der hätte es beschriftet, dann wäre auch gut gewesen.
1: Ja, genau, das ist schon, äh, das fand ich so da lustig. Papa, wir haben einen Cash im Vorgang, Auch ehrlich,
0: <lacht> wo kommt der denn auf einmal ja? her? <lacht> ja, ja, hat aber ein bisschen gedauert, bis du den dann entdeckt hast, denn der lag ja schon ein bisschen länger drin.
1: Ja, der hat ja auch so lange gedauert, wo keiner drin lag, dass sie da wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich nachgeguckt hat. <lacht> er hat die Hoffnung schon aufgegeben. Wie soll das das
0: schon mal verraten, was da rein soll?
1: Ja, ja, sie hat ja das ähm, mit zusammengebaut, quasi gesehen. Dieses äh, Ungetüm, was da draußen steht, sagen wir mal so: Die Tarnung. Genau, die Tarnung hat sie ja, war sie ja maßgeblich mit dran beteiligt. <lacht> Weil das hatte was mit Matschen zu tun, das machen Kinder ja unheimlich gerne. Jo,
0: würde ich so bestätigen. Ja. Nicht Soll sehr gucken, man auf das Soundboard uns äh, noch mal die nächste Kategorie ansagt?
1: Lass uns mal gucken, ob der zweite Knöpfchen auch funktioniert. Wir
0: schauen mal. Kommentare.
1: Ja, auch Kommentare haben wir bekommen zur Folge 130. Juhu, drei Stück an der Zahl. Möchtest du den ersten nehmen? Kann ich gerne machen.
0: Noch ein Geoblocker hat uns geschrieben. Ich drücke den Dosensucher EU-Forum auf jeden Fall die Daumen. Ich wünsche mir schon, dass abseits von Facebook mal wieder mehr Geogedöns, nicht zuwächst mit Geogedöns im Internet gibt. Allerdings <lacht> wünsche ich mir auch, dass es mal wieder mehr vernünftige Dosen gelegt werden. Na, wir werden sehen, ob sich neben den blauen und grünen Farben bald das rote Form etabliert. Rote Form ist eigentlich ein schöner Name dafür, ne? Ja, in da hat Intera sich irgendwie... In der grünen Holle ist schon seit einiger Zeit Ruhe eingekehrt, Sozusagen eine virtuelle Altern-Vereinigung. Ja, ja das Zeiten, stimmt. Wo das richtig hochging, kann ich mich auch noch daran erinnern. Beim Lesen war es immer sehr interessant. Nimm dir eine Tüte Popcorn.
1: Ja, das hat sich mit da alles verlagert zu Facebook.
0: Ja, da lese ich ja nicht so fleißig mit. Insofern bin ich da ein bisschen raus.
1: Na, das lohnt sich ja nicht wirklich. Ich glaube einfach, das Forum, da mal hier und da kommt nochmal was, aber ähm, das ist wirklich sehr, sehr eingeschlafen, dieses Forum. Weil ich aber auch sehr nett fand, dieses rote Forum, das sich dann etabliert. Ja, haben wir haben ja auch letztes Mal schon gesagt, wünschen wir natürlich ganz viel Glück. Gucken, ob es da noch was, ob, ob das vielleicht wirklich eine Chance hat. Ich würde mir wünschen. Ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Forum-Liebhaber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. So meine Generation hat mit Foren Generation hört ich weiß nicht ob sie da blöd anhört aber so die Foren sind eigentlich meines Erachtens nach am Aussterben ne? und klar wenn sie natürlich dann wieder etabliert und das ist dass das sich halt lohnt klar logisch ich habe mich jetzt auch schon letzte Woche direkt angemeldet um mal zu gucken also momentan sind einige neue Beiträge immer mal mit drin hoffen wir mal dass das so
0: bleibt Warst du jetzt schon wieder mal schauen nach der Anmeldung
1: ähm, ja ich habe ich habe zwischen so Prophylaktisch so ein bisschen so provisorisch, gucke ich ab und zu zwischendurch mal rein, wenn ich mal was Zeit habe. Also, also war jetzt viel dass
0: da, ich mich mal beteiligt habe. Da
1: war jetzt viel mit CGO und so aber warte mich jetzt auch nicht so wirklich, weil ich habe kein CGO drauf und
0: von daher ist das. Ja, du hattest ja auch die Empfehlung für Cashly und für Looking for Cash für iOS. So ist das nicht. Aber lebt halt davon, dass die Leute mitmachen, äh, schreiben, dass es äh, aktiv gelebt wird. Ähm, nicht jede Frage fünfmal gestellt werden und ja, aber wir gucken mal, wie es das entwickelt. Wie gesagt, ich war jetzt auch im Auge, hatte mich da auch angemeldet und hatte mich auch die ersten bisschen Bisschenbannen beteiligt, um da ein bisschen Startschilfe mitzugeben. Mal schauen mal, wie es weiter da läuft. Wir werden berichten. Genau.
1: Dann hat uns der röbel -Cache, hat uns noch geschrieben ähm, und zwar, er kann sich an den Biber-Cache in Peine, hat er definitiv ähm, ganz gute Erinnerungen dran. Er bleibt, Die bleiben in den Erinnerungen. Er hat gerade nochmal einen Log von damals durchgelesen und ähm, das muss wohl unter erhöhtem Adrenalinspiegel geschrieben worden sein, sagt er wohl. Ähm, spätestens seit dem tragischen Unglück in Prag, wo wir auch darüber berichtet hatten, ähm, würde er persönlich heute allerdings von einer Empfehlung absehen. Man sollte schon sehr gut überdenken, woran man sich, worauf man sich da einlässt. Ja, klar. Das ich, ich, ich persönlich kenne ihn jetzt nicht, aber wenn das so mit wenn er das mit dem Unglück in Prag halt in Verbindung bringt, kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, was das so ein bisschen geht. Oder bei
0: ja ähm, angesagt, also insofern genau. geht es wahrscheinlich auch durch einen kleinen Abwassertunnel. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob das der Cash war, den Björn mir mal beschrieben hatte, wo ich im Peine wartete, mir so ein paar Stationen, wo der mal lag, irgendwie da mir davon erzählt hat. Ich weiß nicht, ob es dem seiner war oder sein 3000ster. Ich, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, es wirklich mit Vorsicht zu genießen. Klar, gerade wenn es unterirdisch geht. Ne? Ja, und dann ähm, schreibt er noch an das ganze Cash-Frequenz-Team, der virtuelle Nachzügler im. Landkreis Peine sollte ja nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Da bleibt noch genug Luft für der Ringträger. Der hat nämlich auch einen Banner. <lacht> Super. Und sein Angebot, als Gandalf mitzukommen, steht jedenfalls.
0: Solange du da nicht auf dem Weg stehst, Röbel, und dann sagst, hier kommt ihr nicht vorbei. Ist alles gut. <lacht> wir, sind, wir sind mit drei
1: Mann. Ne? Wenn der als Gandalf mitkommt, müssen wir uns noch überlegen, wer Frodo, wer Sam Ga Samwise Gamgee ist und wer, wer den Gollum spielt. Boah, das also hat, so <lacht> Äh, buff, dass du so sattelfest bist. <lacht> das ist mein absoluter Lieblingsfilm, klar bin ich ja da sattelfest. <lacht>
0: ähm, dann hatten wir noch einen äh, Kommentar gekriegt äh, von Mageddon. Gestern war sport meine letzte Konserve gehört und da musste ich an einer Stelle besonders schmunzeln. Björn, wo man eigentlich nichts findet, zunächst, äh, zumindest nichts Physisches, das ist bei denen der Virtual Caches. Denn Hannover wurde ein virtueller Nachzuger veröffentlicht, der sogar ein Logbuch hat hatte da auch einen Koordinatenzug gegeben. Hier muss man seinen Namen aus Lego-Steinen setzen und ganz äh, dann per Foto loggen. Der neue Nummer 3 ist bisher sogar eine super Ergänzung zu eurem Thema. macht weiter so. Das freut uns natürlich zu hören. Ich lese gern auch noch den GC-Code vor von dem virtuellen, und zwar ist das der GC7B8Z3 der ZR. Äh, Lego, keiner ist zu viel. Und liegt ja wie gesagt in der Nähe von Hannover oder sagt in Hannover. Auf die Karte schnell linsen. Wenn sie aufbaut. Nee, nicht voll in Hannover drin. Obwohl ja. dann auch ein cooler Titel ist, ne? Keiner zu viel. Ja, schon sehr schick. Aber schön ist natürlich, dann freut man sich besonders, wenn man einen langen äh, Teamnamen hat. Das ist so ähnlich wie beim Sticken wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Muss nicht unbedingt dann sein. Habe äh, ich aber auch ziemlich spät erst gemerkt, dass man sich einen Geocaching da haben sollte, nicht allzu lang ist, ja.
0: <lacht> ja, ich hatte mich noch an meinen ersten Stickcash, wo ich hingefahren bin, auch mit Handschuhen und mit Brille, war ja Stickstoff. Und äh, war natürlich auch ohne Frau hingefahren und habe mich sehr gefreut, als mich dann meine Bastelarbeit erwartete. <lacht> habe ich noch, glaube ich, ein schönes Foto von gemacht, dass ich da mit äh, Handschuhen und der gefahren bin. Vor allem, das Listing war so schön geschrieben auf Stickstoff und auf die Idee, dass ich da handwerklich was zu tun hatte, bin ich damals nicht gekommen. Seitdem weiß ich das und äh, man weiß dann eigentlich schon relativ genau, was dann bei der äh, Steckdose dann erwartet. Gut, das waren die Kommentare. Wir äh, hoffen mal, dass unser Soundboard weiterhin schön mitspielt und versuchen, die nächste Kategorie zu leiten. Aktuelles aus der Szene. Siehst du, man muss dir nur Mut zureden, dann klingt das schon. Genau, das
1: versuche ich gerade mit meinem Google
0: Docs Dokument nämlich auch. <lacht> ähm, der, die Blübchen haben wir wieder geschrieben und zwar ein Artikel, den ich auch sehr interessant fand auch die Meinung, die darin vertreten wurden. Wartung und Pflege, Algorithmus pennt bis zum NA. Ähm, darum hat er beschrieben, wie das ist mit den automatischen. Ähm, Archivierungen, die laufen, wenn der Cache halt mehrfach nicht gefunden worden ist und dass teilweise es doch sinnvoll sein kann, auch tatsächlich mal ein NA zu locken, wenn abzusehen ist, dass da an der Dose nichts mehr passiert, weil wir natürlich auch so Leute haben, die aus für die Punkte Statistik machen, auch wenn die Dose nicht da ist, dass er als Fundlock aus dem Algorithmus wieder so verschwindet, weil er ja ein Fund aufgetaucht ist, ähm, bis dann wieder genug DNA DNFs in den ersten Folge gelockt worden sind und dann der Algorithmus erst greift. Ähm, eine andere Geschichte ist dass das halt, wenn ein a gelockt wird, weil dann landet das Ding zur Besichtigung sowieso beim Reviewer. Also ich habe mir davon fest vorgenommen, weil ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht finde und auch das auch schon hatte, dass ich irgendwo hingegangen bin. Ich guckte dann lauter äh, Did not Finds und dann taucht zwischendurch ein Feind auf, so nach dem Motto, gut gefunden, alles Toppy wo oh, ich dann dachte, aha, okay.
1: Ja, ist schon komisch, ne? wenn die 20 Leute vorher nicht gefunden haben und auf einmal so, hey, ich habe alles super gefunden innerhalb von zwei Sekunden, alles klasse. Und das danach wieder fünf Stück, die sagen so,
0: nee, ist nichts Schreibe ich tatsächlich auch längere Logs wenn ich eine Dose finde, die ein paar DNS vorher drauf hatte. Also wir hatten auch schon mal, dass wir ein paar wiedergefunden haben. Ähm, teilweise waren die dann ein bisschen verbuddelter oder waren schwierig zu finden. Ähm, dass man auch sieht, dass das ein echtes Log ist und das nicht, dass einer mit Punkte Geilheit gemacht hat, ne?
1: Ja, aber ich meine, ich finde das auch schon wichtig, ne, ich meine, also diesen Algorithmus, den es dann da gibt, ist logisch, ähm, ich glaube auch immer noch, dass einfach, ja, zu selten DNFs äh, geschrieben werden und auch NAs, ich meine, ich, ich habe es am Anfang, habe ich es auch mehr gemacht, ja, wo ich angefangen habe zu cachen, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich jede Dose, die ich nicht gefunden habe, ein DNF gelockt, mittlerweile mache ich das wirklich nur noch, wenn ich so das dritte, vierte Mal da gewesen bin, ähm, das sind zumindest bei Dosen, die hier in der näheren Umgebung liegen. Ne, weil manchmal hat mir man da wirklich diese Kescherblindheit, die man hat. Ne, und das ja. Kann man natürlich auch direkt beim ersten Mal machen, logisch. Aber
0: Das kommt drauf an. Wie gesagt, wenn das eine Dose ist, wo ich äh, nicht so schnell wieder vorbeikomme, dann gibt es ein sofortiges DNF. Wenn das bei mir, was in der Homezone ist, wo ich weiß, hm, da guckst du lieber nochmal, da warst du eventuell noch nicht gründlich genug oder sowas, dann kann es schon mal sein, dass es das nicht sofort das gibt. Ein NA habe ich persönlich tatsächlich noch nicht gelockt, aber nach dem Beitrag bin ich tatsächlich der Meinung, ähm, dass ich mir das überlegen würde, tatsächlich bei so einer Dose, um das halt auszulösen, ähm, auch ein NA-Logge. Weil es gibt tatsächlich Dosen, da siehst du, der Owner war schon ewig nicht drin, 5.000 Leute haben schon den F gelockt, Er wird sich gar nicht mehr drum gekümmert und wahrscheinlich ist die Dose längst verschwunden. Äh,
1: genau, also das habe ich. Ich meine, ich tue mich da auch mal schwer mit. Ich, ich lasse da auch ziemlich viel, bevor ich ein NA logge. Ist es wirklich schon weit? Ich habe es, glaube ich, bisher zweimal gemacht. Einmal, weil man eigentlich schon erkennen konnte, dass nach vier Monaten, wo nur DNFs kamen, da sich immer noch nichts bewegt hat. Da habe ich dann mal wirklich, weil ich da auch schon zum zehnten Mal war und sich da immer noch nichts tat und ich hatte ihn auf meiner Watchliste und äh, da habe ich dann ein NA geschrieben. Und beim zweiten Mal, weil ich der Ansicht war, dass der da nichts zu suchen hat. Zumindest so, ich glaube hier den einer Kirche, den zum Beispiel, den hat der letzte wo er letztes Mal hier was gemacht. Ne?
0: Den haben wir übrigens sehr schnell gefunden.
1: Genau, da habe ich aber einen A geschrieben, weil ich persönlich fand, dass das erstmal war der total vergraben, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Das war so, ja, da, da hatte ich nämlich den FTF gemacht. Der war total verbuddelt und ich mitten im Wohngebiet an der Kirche dran, weiß ich nicht wirklich, also wirklich direkt auf dem Kirchengelände, ne? weiß ich nicht, ob das wirklich sein musste. Weil der noch verbuddelt war ohne Ende und da wirklich, äh, ja, aber vom Reviewer kam halt nur, nö, der hat seine Berechtigung, ist in Ordnung, so, ja, okay, dann kann ich ja nichts gegen tun.
0: So, ja, klar, der Status von dem Cache ist ja zum Beispiel so, dass er jetzt einen ordentlichen Hint drin hatte, da war was, wo man den äh, zusortieren konnte und der war tatsächlich so, dass so, wenn du dieses Objekt dann gesucht hattest, was im Hint erwähnt worden war, auch sehr zügig die Dose gesehen hattest. Also ich, wir mussten nicht buddeln, wir haben da vielleicht zwei Minuten fort, waren wir da und dann waren wir wieder weg. Ja.
1: Ja, bei uns war der Hint auch schon da, nur du weißt ja, wie das ist, dann der vor, wenn, wenn er dann wirklich mal einer da ist und hat, dann rumgewühlt und hat nicht gefunden, unter den ganzen Steinen kommt man hat ihn nochmal schnell wieder weiter verbuddeln, irgendwo unten zu sehen. Und ich denke, dass da irgendwas nicht stimmig war. Ich hatte zumindest der letzte, wo ich ihn in den A gelockt habe, meines, meines Erachtens nach berechtigterweise,
0: aber das, das haben das andere den, Leute zu entscheiden. Die Cashfrequenz, das, den wir, wir haben, einen Handy-Maintenance gelockt, weil die Dose kaputt war und das dran steht, sobald es einmal nass geworden ist, was ja jetzt der Fall war, dass das Ding halt klatschnass wird.
1: Ja, ja das mache da ich wissen. auch. Ja. Das mache ich aber auch grundsätzlich. Ich meine, das gehört sich auch so ein bisschen so, ne? weil wenn, ich, wenn keiner was schreibt, kann der Owner auch noch nichts wissen.
0: So sehe so. ich es als Owner auch. Nur wenn ihr uns als was anschreibt und sagt, was mit der Dose nicht stimmt, können wir auch was dran tun. Wie gesagt, ich habe auch den Lock gekriegt, dass meine Dose halt Logbuch fehlt. Er hatte eine persönliche Nachricht gekriegt mit einem Foto auch von der Dose, wo dann auch nichts mehr drin war. Und daraufhin konnte ich dann die Dose sperren, sodass der Nächste, der hinrennt, leider auch davor steht und sich dann nur eine leere Dose anguckt. Das finde ich auch ein bisschen genau. doof.
1: Ja, nee, das ist ja auch richtig so. Also das soll, wenn, wenn einem was nicht passt oder besser gesagt, ähm, irgendwas nicht richtig war, soll man dann auch einfach schreiben können. Das heißt ja also noch nicht, weil der erst ein DNF gelockt hat, dass der ohne direkt dahin rennen muss. Aber so nach dem zweiten, dritten, vierten sollte man als Ode auch schon mal ja. auffällig oder mal aufmerksam werden. Ne? Aber das passiert halt nur, wenn die Leute dann auch wirklich dann da reinschreiben. Ne? Und ich denke, die meisten sind dann wirklich so, die sagen, ja, habe ich nicht gefunden, interessiert mich nicht.
0: <lacht> so Sch ist halt so. Schön fand ich auch bei dem Artikel, den der Kollege geschrieben hat, dass er halt auch so ein bisschen mal Beispiele aufgeführt hat, wie das dann halt läuft zumindest auch sehr prominentes Beispiel mit dem Kindersbuchbinders, dass praktisch die Deaktivierung kam, dann auch fleißig die Write-Notes durch den kamen, wo sie halt erklärt haben, dass es nicht so schnell zu machen ist, dann auch, dass dann Aufschub sich halt erbeten haben und dass man auch drüber reden kann und dass es jetzt wie ich dann aussieht, als ob der am 1.10., also relativ zeitnah, eine Wiedereröffnung kriegt. Ne? Und auch andere Beispiele, die halt auch ein bisschen negativer waren, wo dann tatsächlich auch sowas ist, Foundlog, D-Not-F, find Foundlog, d find noch mit Foto als Beweis und dann DNF, Need Maintenance, Need Maintenance. Und bis sie dann ähnlich mal ein Needs Archive gekriegt hat und dann tatsächlich äh, auch relativ zügig das Ding dann verschwunden ist, ne? Ja, klar. Ein ja, also interessanter Artikel, wie gesagt, ich habe mir da auch so, äh, vorgenommen, dass ich für mich persönlich das auch so halten werde, dass ich, wenn ich eine Dose habe, wo ich, ich absehen kann, für mich persönlich, dass die äh, sonst zu lange darauf wartet, äh, mal von einem Reviewer in den Algorithmus gepackt zu werden, äh, dass die da archiviert wird und seinen äh, Warnschusskrisen in Need Archive zu setzen, um das eventuell ein bisschen zu beschleunigen und auch anderen das äh, Erlebnis zu ersparen, dass da nichts zu finden ist, weil das ist teilweise auch mal ein bisschen ärgerlich, gerade wenn es für ich relativ offensichtlich ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich denke, das sind wir alle mal gefragt und was auch gefragt ist, ähm, hat sich der Kochreiter mal angenommen? Zu dem nächsten Artikel, den wir haben, ähm, hat er sich mal dem Thema T5-Kletterkurs ähm, angenommen? Da
0: sprach er mir ja relativ aus der Seele. Ich habe mir dieselbe Frage für mich persönlich auch gestellt.
1: Ja, klar. Das, ähm, ich meine, ich habe jetzt mal den, ich habe jetzt dieses T5-Kletter mal gemacht oder ich habe es zumindest versucht und ich denke schon, dass er da drauf, ist. die meisten Leute sagen so ja ja, das passt schon irgendwie, ne? aber ich denke schon, dass so ein T5 Kletterkurs da schon sehr angebracht ist. Aber mhm. wird, wird, bei Facebook liest man es ja auch grundsätzlich immer wieder. Ist es nötig? Kann ich mir das nicht über YouTube beibringen ne, irgendwo? Und ähm, ich hatte nun das ganze Prozedere gesehen, wo ich mit ähm, Björn unterwegs war und ganz ehrlich, das, also entweder stelle ich mich dann einfach nur blöd an. Oder man muss einfach sagen, das kann man sich nicht über ein YouTube-Video oder sonst irgendwo bei einmal zeigen, funktioniert nicht. Also da braucht man schon erfahrene Leute, die sich da auch wirklich Zeit für nehmen, weil im Hauruckverfahren bringt es einfach nichts.
0: Ja und wie gesagt, was ich auch im Artikel ganz äh, richtig fand, ist ähm, prinzipiell äh, reden wir darüber, dass du ganz schnell auch in Höhen bist, wo wir nicht mehr über Verletzungen, sondern tatsächlich über Lebensgefahr reden, wenn da was schief geht, ne? wenn du da was durchreißt. Du das nicht richtig eingebaut, hast die falschen Knoten gewählt, hast dich im schlimmsten aller Fälle reinfällt und der Knoten tatsächlich sich zuzieht, aller Galgen oder sowas, das ist nicht lustig. Also, ich hatte das damals nämlich auch überlegt und hatte den T5-Kletterkurs bei dem Deutschen Alpenverein gemacht. Auch wie hier in dem Artikel vom lieben Kocher Reiter drin, Speziell auf Geocaching abgezielt, lief über zwei Tage, ich hatte den ersten Tag in der Kletterhalle mit Theorie und ähm, haben da auch ein bisschen das ganze Gerödel kennengelernt, was man so hat und durfte auch sein eigenes Zeug mitbringen, wenn man was hatte, wenn man nichts hatte, kriegte man was geliehen und haben dann uns in der Kletterhalle selber erstmal noch ein bisschen ins Seil gehängt und mal geguckt, wie die Gürte so sitzen und sind dann da draußen und haben uns dann draußen an so einer Nottreppe aus 10 Metern übers Geländer mit Seileinbau und sowas das erste Mal einfach nur mal abgeseilt. Mal guckt wie das überhaupt ist, wenn du so über die Brüstung gehst und wie ich dich dann fühlst. Und den zweiten Tag war dann draußen äh, in der freien Natur und hattest da dann auch ganz speziell die Themen, die dich als Geocache interessieren. Also wie baust du ein Seil richtig an? Guck dir den Baum an? Taucht der Baum überhaupt dafür, dass du den mit und so weiter und hatten da ein paar Sachen gemacht. Interessant war auch den ähm, Lehrer, den wir da hatten. Das war auch jemand, der vom, ähm, vom Baumpflegern kam ursprünglich und insofern da auch viel Erfahrung hatte. War auch sehr interessant, wie schnell er manche Sachen hochkam. <lacht> das war ein bisschen <lacht> deprimierend. Und der dann gezeigt hat, äh, worauf du achtest und sowas. Und die haben zum Beispiel diese Sachen gemacht, ähm, nicht mit den ganzen technischen Geräten, sondern. Die haben dir tatsächlich eine Variante beigebracht. Ich weiß, das hören viele Leute nicht so gerne mit den Poseknoten, Wo du eigentlich, wenn du das richtig machst und das so baust, wie das du das in dem Kurs auch gelernt hast, immer das hast, dass du dich selber, wenn irgendwas schief geht, in der Sicherung drin hängst. Du kannst dich da quasi nicht überreißen, wenn du das falsche Absaalgerät hast, was halt praktisch keine Panikfunktion hat und dann sperrt dass du da nicht einfach durchrutscht. Und ich würde jedem raten, das ist aber egal, was du machst, denk dran, das geht auf Höhen und auf fünf Meter sind eine Höhe, die nicht zu verachten sind. Und wir haben ja deutliche Cache, die deutlich drüber hinausgehen. Das ist ähnlich wie tauchen. Das ist eine Sache, die macht man nicht alleine und die macht man mit einer Ausbildung. Und das sollte man nicht unbedingt mit zwei, drei YouTube-Videos machen und dann mit irgendwie einem gefundenen Seil aus dem Baumarkt oder aus dem Keller <lacht> versuchen, irgendwas zu lösen. Also ich bin ja auch einer, der gerne ein paar Sachen mutiger macht, aber es gibt so Grenzen, wo man ganz klar sagen muss, äh, äh, nee, mach das nicht. Und ich würde auch immer noch mal ein bisschen gucken, ob für wirklich was speziell, wie er auch schon sagte, auf Geocache hat. Weil Geocaching ist schon ein bisschen anders. Der Kletterer an der freien Wand ähm, im Freigelände, der arbeitet zum Beispiel mit einem dynamischen Seil. Das heißt, wenn du da reinfällst, muss das Ding den Sturz aushalten und dann fällst du erstmal ein bisschen, damit du halt nicht den Ruck auf einmal drauf draufkriegst. Und äh, als Geocacher bist du eigentlich dauernd unter Spannung. Das heißt, beim Startex-Seil, ähm, das heißt, du bist ja ein Baum am Hochsteigen oder du seilst dich ab. Das heißt, du hängst die ganze Zeit im Seil. Ne? Also auch eine ganz andere Kiste. Um, und ich würde auch gucken, also wie gesagt, bei uns war es damals in, ich glaube in Essen, Bochum, irgendwo im Ruhrgebiet haben wir das gemacht, über den Deutschen Alpenverein, um, ein Zweitageskurs und war nicht das allerbilligste, aber auch nicht das teuerste. Ich glaube 150 war der Kurs bei uns damals nicht. Und ja. Gerödel muss man auch ein bisschen gucken, er hatte auch relativ viel aufgelistet, was man so braucht, wie Handschuhe, Helm, Abseilgeräte und, und, und. Um, da will ich auch den Freund dafür, ich habe davon auch einiges noch zu Hause rumliegen, ähm, habe zum Beispiel auch den Industriequettergurt, den ich aber mal so geerbt habe, ähm, dass man da guckt, ob man sich eventuell mit zwei, drei Leuten zusammenlegt. Wie gesagt, weil alleine sollte man da eh nicht für raus.
1: Naja, nee, schön schön. Ich fand das, aber sehr schön, dass er sich mal so angenommen hat, so die grundsätzlichen Fragen halt, wie erkennt man so einen Anbieter eigentlich, oder muss ich halt achten, ne? Wie du dort halt eben schon sagtest, dass da am besten irgendwas mit Geocaching drin vorkommt, also Geocaching T5 klettern, weil sich das dann schon unterscheidet. Allein, was Fok den Fokus halt betrifft. Und er sagte, so ein Basic. Ding, also sagt ja 150, 170 Euro, bi mal Daumen der Kurs, das sollte so einem das Leben aber schon wert sein, ne? weil man will ja nach der T5-Tour auch wieder nach Hause zu der Familie kommen. Ne? Und Ich denke, wenn man das wirklich machen möchte, dann sollte man daran nicht sparen, genauso wie an der Ausrüstung. Klar, es geht immer ähm, billiger, 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 aber ähm, ich denke, dass man da schon einen gewissen Satz an Geld auch einfach investieren muss, ne, wenn man es bescheid machen will bin, und sicher haben
0: will. Ja, dass ich auch persönlich immer viel Spaß habe an der Technik und eher Spaß habe, wenn ich Material habe, wo ich Bock drauf habe, wo der nicht die Angst hat, <lacht> weil das ähm, irgendwie ein Port ist. Hm, klappt das wirklich? Ja.
1: ja, klar, aber du weißt ja, wie es ist. Wir leben ja in der Gesellschaft, Geiz ist geil. Hm. Ne, und daran sollte man wirklich nicht sparen. Ich meine, wer, wer dann unbedingt möchte,
0: ja, Interessant fand ja. ich auf jeden Fall auch die, die Zweckentfremdung, dass er natürlich auch gesagt hat: Kletterausrüstung kann man privat natürlich auch gut einsetzen. Und äh, hat da so ein paar Geschichten äh, erzählt, wie er das bei sich im Haus oder bei den Bäumen im Garten dann nochmal verwendet hat, um da manche Aufgaben zu erledigen.
1: Ja, er schreibt auch noch, er hat auch noch ein paar. Ähm Institutionen ähm, verlinkt, wo man sich dran wenden kann. Bei dem einen in Hannover hat er was, in, in Wüstenrot und in Nürnberg die Ecke. Hat aber draußen so, wer da vielleicht die Ecke kommt, sich einfach mal da schlau machen. Und wenn noch weitere Informationen möchte oder sich noch unschlüssig ist, was so ein Kurs denn bringt und nicht, der schreibt auch, er soll sich gerne bei ihm mal melden oder ja. ihn mal anschreiben. Ich denke, das ist eine gute Sache. Den Artikel echt empfehlenswert und auch lobenswert, dass er sich mal da auseinandergesetzt hat. Hat nämlich viele Fragen die ich vorher auch offen hatte. Weil klar, gerade wenn man dran geht, ne, ist man auf so eine. man ist jetzt mal erschlagen. Ne, ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass man so jetzt bei, bei Baum, was hat er noch hier, bei, bei, bei Höhenrettern und so was, die hat die auch so Kurse an, nochmal, so Baumschulen und so die dann auch teilweise anbieten. Ne, also das Spektrum ist schon sehr breit und ich denke, da gibt es in jeder Ecke irgendwas. Und, oder zum Beispiel einfach mal Events besuchen. Ich weiß dann, auf den meisten Events, wo ich bis jetzt war, immer irgendeiner da war, wo man zumindest mal ansatzweise so ein bisschen so einen Baum mal hochklettern konnte. Ja, man oder wollte. bei so
0: einem ja. Seilhängen, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe letztens noch das Video geguckt von, von Mainz, da hatten die in der Halle sowas aufgebaut, wo man mal ein Seil reinhängen konnte, um mal zu gucken, wie man sich in dem Sitzgurt geholt fühlte und draußen hatten ja sowas aufgebaut, wo man ein bisschen auf Höhe gehen konnte, um mal zu gucken, ob das für ein was ist, weil das ist auch unterschiedlich und man sollte da auch ganz klar seine Grenzen kennen. Das ist ähm, Nicht jeder Cash muss gemacht werden, also das ist nicht jede Dose wert, muss man ganz klar sehen. Genau. Ja,
1: kommen wir mal zu einem ganz großen Thema, was die Woche auch bei uns in der <lacht> Telegram-Gruppe <lacht> Telegram für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Ähm, denn noch ein Geoblog hat sich dem Ganzen mal angenommen und hat das mal auf seinem Blog mal niedergeschrieben, das Ganze. Und zwar dreht sich äh, um das böse Wort mit F. Ich meine jetzt nicht das Lied von ähm, Ingo Appelt, <lacht> <Ja>, wer es kennt. <lacht> ähm, das böse Wort mit F heißt Facebook. Es dreht sich um Discoverlisten von TBs. Hätten auch eigentlich unter Coinspins und Token nehmen können, aber fand ich ein sehr interessantes Thema, was auch mich betrifft, weil ich damit ja mit Coins sammeln eigentlich schon relativ ähm, viel mit zu tun habe. Ähm, es dreht sich mal wieder um diese ganzen großen Listen. Es ist wohl mittlerweile so. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Gruppe schon besteht. Es gibt aber diverse eine diverse Facebook-Gruppe, wo diese Codes ausgetauscht werden. Ob es nun ihre eigenen sind oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Auch wie, wir hatten die Diskussion schon mal vor, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder vor zwei. Ich glaube, kurz nach Sanden ist das aufgetaucht. Das Thema mit diesen Discover-Listen ohne Ende. Hm. Und jetzt gibt es aber diese Festgruppe, und die ist wohl auf Geheim gesetzt worden, <lacht> mittlerweile. Es ist eine geheime
0: ja, Gruppe geworden. Uhuh. Die wollten halt nicht mehr so den Chitschirm ausgesetzt sein. <lacht> Vielleicht waren die bei uns auch am Hören, dass wir darüber diskutieren. <lacht> wir hatten ja auch mehrfach die Diskussion drüber. Gerard, ich sehe das ja eigentlich ähnlich wie du. Wer loggen wir bei mir lockt. Ich habe da gar kein Problem mit. Das ist manchmal auch ganz klar zu ersehen, dass das aus einer Gruppe ist. Schön finde ich immer, wenn du logst, Chris, ich habe dich heute auf dem Event in dem und dem Land gesehen, wo ich sage, so, da habe ich nicht mal Länderpunkte. Sehr interessant. <lacht> <Ja>. Läuft.
1: <lacht> Läuft, ne? Ich hatte das mal Ich meine. Das ist dann genauso wie mit dem, die, die wir schon mal hatten, so nach ähm, zwei Jahren oder ich glaube, der Kleine hatte der Kleine, der, der hatte der so nach drei Jahren noch ein Log aufgetaucht. Das habe ich teilweise auch bei den TBs, die ich mit hatte von Events, wenn es jetzt so dieses Geocoin-Festival zum Beispiel geht. Da habe ich dann immer so zwei, drei Coins mit dabei, die können auch discovered werden Und so zwei Jahre später so ja, habe ich auf dem Event gesehen, so, mal gucken. So, war ich da überhaupt, ne, und so, ähm, aber so, ist es, die Diskussionsthema war klar, es gehört sich nicht, es ist halt so, dass drin steht in den Guidelines, dass es halt gesehen, dass man ihn gesehen haben muss oder in der Hand gehaben, gehabt haben muss, diesen Coin, TB, was auch immer, ähm, dass man diesen Code loggen darf, aber ich habe da so schön, glaube ich, gestern verglichen wie mit den, mit dem Logbuch, ja, du darfst auch nur online loggen mit dem Logbuch stehen, das interessiert die meisten auch nicht. Und im Endeffekt bleibt ja nur übrig. Ja, entweder machst du dir wirklich die Arbeit und kontrollierst und löscht, weil du weißt, dass, beim TB, glaube ich, ist es noch leichter erstmal, ne? Weil du weißt ja, wo dein TB ist in der Regel. Ob du auf dem Event warst oder nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile habe ich es mir abgewöhnt, auch zu kontrollieren. Ich habe auch nur zwei, drei Codes, die man discovern kann. Der Rest wird eh nicht aktiviert. Und um, dann weiß ich eigentlich relativ genau, wo die waren und wo
0: die nicht gewesen sein können. Ja gut, und, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ein paar mehr als du am Start, die aktiviert sind und discoverbar sind. Das ist eher der Großteil, ich habe fast nichts, was nicht aktiviert ist. Ähm, es gibt auch welche, die du wirklich, ähm, ja, also auf dem Event zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade an Kassel oder sowas denke, da war bei mir das so, dass mein Auto-TB zu sehen war und ich habe hinten unseren Mini-Signal, den wir mal uns, in, ich glaube ich, in Zanten gegönnt haben, hingestellt. Und das sind auch die beiden, die ich jetzt sehe, die discovered werden. Und zusätzlich kamen dann halt welche rein, die uns dann mal persönlich gesehen haben, die dann mit dem Rucksack oder irgendwas anderes von uns gesehen haben. Äh, das passt schon. Wie gesagt, manchmal landet es halt auf Listen. Ähm, ich habe auch schon diese Listen gesehen, die rumgehen. Wir hatten auch dann die Diskussion, was ist mit den Listen, die die Ola teilweise verteilen, weil auch das gibt es dass man dann tatsächlich von einem Owner, der dann, äh, ich habe schon welche gehabt, die haben so eine Kladde mitgebracht mit ihren ganzen TBs und damit du nicht alles abfotografieren musst, geben die dir halt einen Zettel in der Hand, äh, dass du dann halt die Liste hast mit den Codes. Ne?
1: Das finde ich persönlich aber nicht so tragisch. Wenn es meine eigenen Codes sind, ähm, ich, ich, ich kenne das unter den Coinsammlern, die haben halt teilweise, keine Ahnung, 200, 300 Coins und die möchten auch, dass die gerne discovered werden. So, ich nehme aber nicht zu so jedem Event zwei, 300 Coins mit und wenn ich mir die Liste selbst erstelle und sage, hier, nimm, kannst du das covern. Ist das deren gutes Recht? Sollen sie auch machen, müssen aber damit rechnen, dass irgendeiner sagt so, hey, guck mal, ich habe hier eine Liste, die kann man ja mal weitergeben. Das ist halt auch ein selbstgemachtes Problem. Das Einzige, was, was halt wirklich nützt ist, ähm, ich glaube, da gab es mal eine Riesendiskussion, was vorher Groundspeak nie interessiert hat. Dann auf einmal wurde ein persönlicher TB von Jeremy, glaube ich, discovered, obwohl es gar nicht discovered werden konnte eigentlich, weil er, weil er da gar nicht so gegen war. Und schwupps, ich glaube, ein paar Monate später oder Wochen später wurde ähm, so ein Ding ins Leben gerufen, dass man die jetzt auch sperren kann. Für Loks. War <lacht> eine sehr gute, weil die, wirklich, ne, weil die meisten kontrollieren halt die ähm, Fehler nicht wir auch schon hatten, ob das wirklich durchgegangen ist oder nicht. Die hacken dann in ihr Makro da rein und dann wird das durchdiscovered und ja.
0: ja. ja wie der Kleider auch schon schreibt, genau das kenne ich auch. Ich habe meine Festplatte aufgeräumt, SD-Karte, Handy und habe noch ein Bild gefunden. Äh, log doch mal nach oder sowas. Ne, Weiß nicht genau, wo ich dich gesehen habe. Also die Logs kenne ich auch. Meistens dann sind das aber tatsächlich diese Auto-TBs von uns oder ähm, was ich dann im Auto mal liegen hatte, was man auf so einem Event gesehen hat, wenn die Leute rumlaufen, wobei ich das teilweise auch tue. Und nicht mehr in dem Maße, wie wir das früher mal gemacht haben. Ähm, was bringt das, fragt der Lucky Joe? Äh, ja, äh, prinzipiell nicht wirklich viel Spaß an der Freude. Gesagt, ich freue mich auch schon mal, wenn ich Logs kriege. Am liebsten natürlich mit dem Bild oder zumindest mit dem Spruch, wo du mich gesehen hast und gefunden hast. Ähm, ich habe aber auch angewöhnt, tatsächlich auch nur die Dinger zu loggen, die ich gesehen habe. Sei es auf dem Event oder natürlich noch lieber, wenn ich den mit dem Owner oder sowas getroffen habe. Ähm, dann wird das Log auch meistens deutlich persönlicher, weil ich dann auch meistens mit den Leuten geredet habe und mir dann äh, die Sachen zeigen lassen habe oder sowas.
1: Ja. Ich habe das am Anfang auch mal gemacht. Ganz am Anfang, wo ich dort die ersten Events war, da bin ich auch noch wie ein Bekloppter über, über die ähm, Parkplätze gerannt, habe jeden TB auf dem Auto fotografiert und habe ganze Coin-Vitrinen fotografiert, die auch zum Discovern ausgestellt waren und danach, keine Ahnung, nach fünf, sechs Wochen oder noch mehr Zeit ins Land verstrichen gewesen, dann auf dem Handy immer wieder die Fotos gefunden. Ich habe mir aber dann auch nicht die Arbeit gemacht die nachgelockt, weil ganz ehrlich, entweder mache ich das sofort oder ich lasse es halt nach drei, nach, nach zwei Jahren, dann brauche ich die Dinge auch nicht mehr zu zu loggen. Das ist einfach albern finde ich persönlich irgendwo. Ich kann aber verstehen, wenn das Leute machen, das ist halt wie die Statistik, ne, das ist halt eine weitere Statistik, die ich füttern kann, wenn sie sie so wirklich gesehen haben und dann, dann habe ich doch nichts dagegen, nur ich finde es halt eine Frechheit, irgendwelche Codes auf Listen zu schreiben, die mir selbst nicht gehören, und einfach zu sagen so hier mach mal, habe ich irgendwo gefunden. Und der und auch dieses hier, man darf man darf Facebook nicht in der in den Logs ähm, schreiben, weil das wird dann sofort gelöscht. Das wird unter Umständen wenn es den anderen interessiert sowieso gelöscht, weil der sofort weiß, das kann gar nicht sein, dass du den gesehen hast. Ne, von daher.
0: Ähm ich, ich weiß nicht, wenn sie clever sind, schreiben sie noch bei auf dem und dem Event gesehen und dann kannst du das benutzen. Mir, mir ja. ist es relativ egal. Interessant fand ich aber auch den letzten Teil in dem Artikel, dass die OCB tatsächlich noch Zusatzbeschreibungen drin hat, dass das virtuelle Finden nicht erlaubt ist und nur wer in dem zusätzlich ausgelegten Visitor-Logbuch drin ist, nur der äh, darf dann auch online loggen und alles andere wird dann wohl gelöscht. Aber ja, die ja. Arbeit würde ich mir nicht machen, aber Ja, da macht ich, der, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob der
1: von die Diskussion war ja auch, dass Groundspeak da einen Finger drauf hat. Nee, das ist glaube ich nicht Groundspeak, sondern das ist der, der die Dose hat ähm, selber. Ich weiß, dass wir in Belgien auf dem GeoCoin fest, da gab es ja diese Dose. Und man muss dann so ein Spielchen machen und wenn man die Dose gesehen hat, dann musste man sie in dieses Logbuch eintragen und alles andere wurde rigoros gelöscht. Ich meine, also, wenn er sich die Arbeit macht, bitteschön, mir persönlich wäre es zu dumm, die Arbeit würde ich jetzt nicht investieren, kann ich aber verstehen. Dann ist halt jeder anders, ne? der eine bildet so, der andere macht es so.
0: Ich freue mich immer, wenn ich Loks kriege, natürlich am meisten nicht über die Loks, die dann auf irgendwelche Mega-Winds sind. Wobei, wie gesagt, ich mache das Spiel auch gerne mit und zeige die auch. Ich fange die da nicht ab. Um, freue mich, wenn da auch was bei kommt. Und das merkst du ja nur meistens so auch noch Wochen nach so großen Events, dass da noch immer Loks eintrudeln. Wie gesagt, das Typische, ich habe jetzt mal meine Festplatte, mein Handy, mein Ding ins Deck geräumt und habe den TB gefunden. Ne? <lacht> ich habe vom Urlaub auch noch welche ja. gefunden, aber ja, Mai. Ich glaube, wie dann einfach. gesagt, wo ich gerne immer welche Discover sind, wenn ich im Stau welche erwische und da drum rumstehe, dann gerne. Wenn das so <lacht> ist, dass man gut rankommt. Sonst ist auf der Autobahn ja meistens oder im Verkehr schwierig, so dich dann zu kommen, dass man einen Code hat. Weil nicht jeder hat den Riesencode auf dem Auto. <lacht>
1: nee, das stimmt wohl. Musst du musst ja am besten gucken, dass du ein Wohnmobil erwischt, wo die so riesengroß an der Seite draufsteht oder so, die kannst du dann wenigstens lesen. <lacht> <lacht> äh,
0: vom Blog Nordensteil oder noch ein Geoblog, damit wir beides genannt haben und Gerard und nicht wissen, wovon wir reden. <lacht> 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 Kommt die weitere Artikel, und zwar Langzeitcaching, Herausforderung oder Qual. Fand ich auch sehr interessant. Äh, da hat er halt beschrieben, wie lange das doch bei manchen äh, Dosen dauert, bis man die gefunden hat. Und dass es Dosen sind, die dann teilweise tatsächlich über Jahre gelaufen sind, bis man die dann endlich mal fertig hat. Ne? Und hat dann auch überlegt, so ähm, wie lange gebe ich eine Dose und äh, welchen Grund habe ich die Dose halt noch ein zweites oder ein drittes Mal anzulaufen, wenn das halt nicht geklappt hat. Ne? Dass man da nochmal dran geht.
1: Ja, klar. Ich meine, ich, dat, ich fand das sehr interessant, dass er geschrieben hat, dass er teilweise so vier Jahre oder an, an einer Tradi-Reihe plus Bonus, dass er da drei Jahre und einen Joker für gebraucht hat. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant, dass man da auch noch so lange dran bleibt. Aber ich kann mir das vorstellen. Guck mal, ich habe jetzt hier, wenn ich die Tradi-Runde nehme, die ich damals angefangen habe, die muss ich einfach irgendwann beenden. Und dann hat man vielleicht nochmal Zeit, ne, und äh, geht dann nochmal hin und dann geht man nochmal hin und dann teilt man sich das auf. Irgendwann ist es aus dem Gedächtnis gelöscht und irgendwann findet man sie so wieder so, oh, guck mal, da war ich ja damals dran. Und bei Mysteries kann ich mir das auch vorstellen, ob man da einfach, wenn die wirklich einen packen, ne, warum nicht?
0: Ja. ja, wobei ich treffe mich ein, dass ich gerade in der Homezone, als ich am Anfang war und wie ich Homezone sehr kräftig leergeräumt haben, auch eine Dose hat, da waren wir viermal, das war jetzt keine tolle Dose, das war einfach nur, weil wir die aus der Homezone haben wollten und im Endeffekt lag das Problem daran, dass sie sehr schlecht eingemessen war und dann halt ganz auf einer anderen Straßenseite war und ich dann nur über so einen Hint, dass in der Nähe irgendwie Stacheldraht zu finden war, dann irgendwann mal die Ecke gefunden habe, wo das Ding dann wirklich liegt, ne. Ja, das stimmt wohl.
1: Aber du hast manchmal wirklich so Dosen, die, die packen, wie er danach schreibt. Das sind so knifflige ähm, Sachen, ne? Der Zeitvertreib, ein paar knifflige Caches, ähm, drei, viermal anzugehen, ähm, sich das Fragezeichen nochmal anzuschauen, weil da das Thema vielleicht gerade interessant ist und sich das einfach nicht loslässt, ne? Oder wo die Box auf der Karte dann wirklich jetzt liegt und ich hatte hier mal eine, wie hieß die nochmal? Sesam, öffne dich. Ich glaube, da bin ich auch über drei Monate hingefahren und kriegte das Ding nicht auf. Aber mich ließ diese Box halt nicht mehr los. In der Regel hätte ich gesagt, so, oh nee, komm. Vergiss den Cash, war hat keinen Sinn. Trotzdem habe mich dann immer wieder gepackt, dass ich immer wieder hin wollte, weil die auch in näherer Umgebung war. Wenn die jetzt natürlich, weiß ich nicht, eine Stunde weiter weg entfernt ist, dann würde ich da jetzt auch nicht mehr so hinterher hängen. Aber gerade diese kniffligen Sachen hier in der Homezone, sage ich mal, die packen mich dann schon noch. Und ich weiß, irgendwann, wenn sie denn nicht archiviert werden, weil ich mir zu lange Zeit gelassen habe, <lacht> werde ich die dann noch mal angehen. Und ich glaube, ich bin bei der Dose. Ähm, bei dem ähm, Sesam öffentlich, ich, ich glaube, zehnmal gewesen. aber beim zehnten Mal habe ich es auch wirklich erst aufgekriegt. War nicht schwierig, aber ich war irgendwie zu blöd dafür in dem Moment.
0: Hat man ja schon mal. Ja, klar. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass das eher die äh, Homezone betrifft. Ich sag mal, wenn man dafür weit anfahren muss, dann wird man das nicht ein zweites oder ein drittes Mal machen oder eher selten. Ähm,
1: ich denke, wenn du vielleicht auch einen Multi hast, weißt du, der, ähm, der, der kann ja auch von mir aus 100 Kilometer weit weg sein. Wenn du den nicht geschafft hast, weil es irgendwo dann gehapert hat. Aber der blieb dir so in Erinnerung. Dann fährst du irgendwann diese 100 Kilometer nochmal. Und wenn der, ne, je nachdem, und dann kann er auch mal zwei, drei Jahre ins Land ziehen. Ne, kann einfach so.
0: <lacht> du kriegst gerade den Tipp im Chat, dass du da Werkzeug für mitnehmen sollst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, genau so aber aber unterm Hinstand, doch, man braucht kein Werkzeug.
0: <lacht> ja. Ja, also, wo ich mich gerne auch daran erinnere, ich habe eher so Dosen, wo ich das habe, mich länger beschäftigt habe, die du halt. Ähm ich sag mal nicht vom Skill, aber halt einfach von der Dingenzeit nicht machen konntest. Das ist eine ganze Weite... Äh, ähm, nein, der gehört da nicht rein. Der Beutzenschneider in die <lacht> Ich wäre <will> dafür. <lacht> ähm, dass das halt so Sachen hat, dass zum Beispiel, ich weiß, dass wir einen, einen Cash hatten, das wir den ersten, den wir nach unserem Kletterkurs probiert haben. 19. Loch oder sowas, da hat meine Frau mich schon mal hingeschickt, ganz am Anfang unserer Cash-Karriere. Ich tatsächlich auch noch im Anzug unterwegs, wollten abends noch einen Punkt machen und dann so, nee, nee, fahr ruhig weiter, das ist ein T5, das ist ein Baumcash. Ich <lacht> klasse. Und das ist natürlich so ein Erlebnis, wenn in den dann nach dem zweiten, dritten, vierten Jahr, irgendwann nachdem du den Kurs mal gemacht hast, dann doch angegangen bist. ne? Weil der vorher halt einfach nicht ging.
1: Ne? So ja, ist das, das ist dann... Ja, ich hatte ja auch einen T5-Cash, der war quasi direkt vor der Haustür und dann hatte ich die Möglichkeit, den zu machen dann war er archiviert. Da habe ich auch zwei Jahre und ich bin mindestens einmal die Woche dann vorbeigefahren und habe diesen blöden Baum angeguckt und habe mir gedacht, so, da muss doch irgendwie anders raufkommen. Aber <lacht> <lacht> wer weiß, wie das ausgegangen wäre, War die aber auch interessant finde. Er schreibt einfach, das sind dann wirklich die, die Ausdauer... Oder da, wo man sich wirklich so ausdauernd mit beschäftigt, sind halt, halt wirklich die, die man, ähm, ja, die was Besonderes sind, ne? die für einen sehr knifflig sind, weil ganz ehrlich, für, wie ihr schreibt, auch bei, bei einem belanglosen Mikro in einer siffigen Ecke kommt halt auch kaum jemand wieder, ne? das kann ich mir dann auch sparen.
0: Wie gesagt, wenn das nicht gerade in der Homezone war, wir mussten damals, und das war nichts anderes, das Ding tatsächlich finden und sind dafür, ich glaube, viermal hingefahren. Aber das erste Mal war das Interessanteste, weil da sind wir da wirklich hingefahren, sind voller Elan aus dem Auto rausgesprungen, meine Frau irgendwie so eine Wand hoch und die hat das nicht so mit Höhe und stellte dann fest, nee, runter ist hier nicht, ich gehe jetzt ganz nach oben und du kannst mich oben wieder einsammeln. <lacht> ist mir deswegen auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ah ja.
1: Und nicht nur das kann eine Herausforderung sein, wenn man sich über zwei, drei Jahre mit so einem Cache beschäftigt. Erstmal ganz viel Respekt dafür. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ich die Ausdauer hätte für so, so lange für so ein Cache. Meistens sind die hier dann auch archiviert. Aber es gibt auch noch eine neue Herausforderung jetzt,
0: die wir starten können. Ja, beziehungsweise die jetzt kommt. Ab 1. Oktober ähm, geht die zweite Runde raus für unsere ähm, aktuelle Souvenir-Aktion der Geocaching-Genießer. Ist auch wieder relativ harmlos. Wir müssen aktuell 60 Punkte statt 50 Punkte hinkriegen und Punkte kriegt ihr, wenn ihr ähm, einen Cash mit weniger als 10 Favoriten gefunden habt für 5 Punkte, einen mit über 10 Punkten, ähm, da gibt es 15 Punkte, Event-Teilnahme 5 Punkte, Drop, äh, Trackable 1 Punkt. Klingt für mich wieder so danach, wir gehen einfach mal nochmal cachen und dann hast du rucki auch dazu Souvenir. Der Gerard hat ja auch sein erstes
1: Klebebildchen schon geschafft. Ja, aber ist ja komisch. ne Du hättest da rein theoretisch fast einen ganzen Monat für Zeit und du kriegst es an einem Tag. Das ist ja, dann irgendwie so hm, komisch. Es ist auch also nicht
0: ich. wirklich eine äh, sehr Challenge-mäßige Aufgabe, würde ich auch so sehen. Mal schauen, was sie dann äh, beim nächsten drauf haben. Aber jetzt kommt ja auch erst noch äh, bald unser Earthcast Day und unsere äh, GIF Filmabend, Filmtag Vorstellung. Ne? Oh ja, stimmt. So, Obwohl ob ich, ich da mal gespannt bin. Soundport mittlerweile eingeschlafen ist oder ob es uns noch begleitet. Internet und Apps Es
1: lebt noch. Es ja, lebt noch. Juhu. Da haben wir noch einen Beitrag vom Kocherreiter. Der hat sich dem Thema nochmal angenommen. Wir hatten ja letzte Woche das neue Forum vorgestellt. Wie wir gelernt haben, ist es jetzt das rote Forum. Hat sich jetzt so eingebürgert bei mir. Fertig. Das rote Forum, genau. Genau, das rote Forum. Und hat da nochmal einen Artikel verfasst unter dem äh, Titel Ist ein Geocaching-Forum noch zeitgemäß? Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich persönlich sage Nein was heißt zeitgemäß man, ich glaube schon, dass es noch seine Berechtigung hat und dass das auch angenommen werden kann ich glaube aber auch, dass es zum größten Teil einfach durch Facebook einfach abgelöst wurde es geht schneller, es gibt diverse Gruppen selbst bei Telegram, bei WhatsApp keine Ahnung, was noch alles gibt wo es einfach schneller ist
0: ja, wobei ich da auch sagen muss, ich bin zum Beispiel einer, der Facebook eigentlich nicht wirklich nutzt und das auch meidet dass ich tatsächlich das doch nicht sehe und auch sehe, was in dem Artikel ja auch drin ist, dass bei manchen Sachen, gerade wenn das über aktuell über Messenger ja teilweise läuft, die Fragen auch sehr schnell in Vergessenheit geraten werden, obwohl die gar nicht beantwortet ist und die dann einfach im Chatverlauf in so einen Gruppen dann untergeht. Und da ist natürlich das Forum deutlich besser, da kann ich auch noch suchen. Er hatte sich auch noch die Mühe gemacht, mal zu gucken, was es denn überhaupt äh, an Foren gibt, wo man sich melden kann, hat da unten in seinem Artikel gelistet. Ähm und hat auch dann geschrieben, dass er mal sehr gespannt ist, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Ja. Genau wie wir. Wir werden da mal schauen, wohin es dann geht. Facebook wird wohl anscheinend auch von der Jugend mittlerweile gemiesen, weil sie keine Lust haben, dass die Eltern gucken, was macht mein, äh, mein Kind bei Facebook und dass eher dann versuchen, über äh, Sachen wie Snapchat, wo das ja auch ein begrenzte Zeitraum nur lebt, Instagram oder WhatsApp halt zu lösen oder auch Telegram.
1: Ja, ich meine, so ein Forum hat natürlich den Vorteil, dass man sich die Fragen natürlich dann auch äh, spezifisch wieder rauskramen kann. Das fällt bei Facebook natürlich schwerer, das ist richtig. Aber also dafür ich ist zum Beispiel
0: einer, der Forum sehr mag, das ist aber auch ein bisschen. Ähm weil ich beruflich damit viel zu tun habe und da manche Sachen mitfinde, wobei ich meistens dann nur die Fragen finde und nicht die Antworten. <lacht> Aber ähm, das ist dann schon mal so, man da sich doch schon austauscht, vor allen Dingen, weil das tatsächlich äh, auch für einen längeren Zeitraum steht. Und das ist halt, wie ich, ich kenne das auch, in irgendwelchen ähm, Chatverläufen von irgendwelchen Messengers wiederzufinden, ist nicht so das Einfachste. Ne? Bei Facebook bin ich halt ein bisschen raus, da kann ich nie wirklich viel zu sagen. Äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich da einlogge ähm, und dann gucke und dann feststelle, hm, mir gefällt die Oberfläche nicht, die Zugänglichkeit finde ich unter alle Kanone. <lacht> ich finde da immer nichts.
1: Ja, da ist aber dieses, dieses, ähm, die grüne Hölle und ähm, so was das, das blaue Forum, muss ich sagen, die hatten da irgendwann dran rumgefrickelt und seitdem gefällt mir das auch vom, vom Aufbau schon gar nicht mehr. Und sie sind halt mittlerweile wirklich, ja, totgespielt irgendwo. Da findet kaum noch was statt. Die Auflistung fand ich sehr nett, weil ich kenne jetzt nur, dass, dass zum Beispiel GCRN-Forum. Es, es wurde mal von... Ja, oder so. Ich glaube, das hatten wir auch im Interview mit, ähm, Angelita gehabt. Es wurde mal, wollte mal belebt werden. Irgendwie passiert da aber auch nichts mehr, wie ich mitbekommen habe. So wirklich empfehlen einfach die Leute die sich auch dran beteiligen. Davon lebt das halt. Geocaching Frankenforum zum Beispiel war, wo wir hier angefangen haben, für uns immer etwas, wonach man gucken konnte, ne, für, für Beiträge. Oder so. das ist mittlerweile, ja, lohnt sich nicht mehr genauso wie Grüne Hölle und Blaues Forum. Ist, ähm, einfach, ja, ist leer gespielt möchte ich mal behaupten.
0: Ich spreche auch mal so mit den Leuten, die es machen und die es betreiben. Wie gesagt, In dem Sinne habe ich auch beim Roten Forum, wie wir es jetzt getauft haben, mal die ersten Beiträge und Antworten noch gemacht, weil ich sage mal, wenn keine Antworten drin ist, ist so ein Forum tot, wenn du keine aktiven Mitglieder hast. Ne? Der ja, Gridzombie zombie fragte denn noch, wann denn der erste Stelle ist? Also ich wiederhole das gerne nochmal. Hatten wir in der letzten Sendung schon drin, ist der 13., 14. Oktober. Also so ein bisschen Zeit zu gucken, welchen Erstcash du dir rauspickst dafür. Was hatte der Geoblock Tinder für Podcaster? Das wäre dann noch was. Naja, ob meine Frau das dann so lustig findet oder die von Gerard oder von Björn, ich weiß nicht.
1: Hat was mit Geocaching zu tun, interessiert meine Frau
0: sowieso nicht. Ja, gut, das ist bei Björn und mir, glaube ich, ein bisschen anders. Das, da sind wir nicht so geheim, glaube ich.
1: Nee, nicht, nicht wirklich. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich bin wirklich auch mal
1: gespannt, wie wir eben auch schon hatten, wie sich das Forum denn da wirklich macht. Lebt halt wirklich von den Leuten, die sich daran beteiligen. Ansonsten denke ich mal, dann auch keine lange Überlebenschance. <lacht> Ist einfach so.
0: Ja, das äh, wird man mal abwarten müssen. Wie gesagt, je nachdem, welche Leute da, welche Fragen reinkommen. Ja, genau. Ich bin da mal sehr gespannt. Dann gehen wir mal genau. zu uns unserer nächsten Kategorie. Das sind die... Cash-Empfehlungen. Diesmal nicht von mir, sondern von dem Magadellon. Ähm, und zwar eine Reihe, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, die Steine nennt sich das ganze Spiel. Stein 1, Stein 2, Stein 3. Ähm, ist hinter Frankfurt bei Großostheim. Ostheim. Man müsste damit Hessen sein, müssen wir mal gucken. Bundesland steht da immer dabei. Zählt sogar als Bayern. Genau, nörd äh, nördliches Bayern. Jetzt werde ich wahrscheinlich von den Bayern gehasst.
1: Aber wahrscheinlich, ja.
0: Ja, da muss man schon mal durch. Ähm, alles witzigerweise auch relativ hochdekorierte. Und zwar geht es ähm, um verschiedene Tradidosen ähm, und um einen Multi. Der letzte ist, glaube ich, der Multi... Der Stein 4, nee, der vorletzte ist der Stein 4, der ist Multi. Zwei sind der Aktzeit wohl deaktiviert. Ähm, und schon erstaunlich für Tradis, also mit 1600, 1500 Punkten auch schon hoch dekorierte.
1: Genau, also die haben so durch die Bank weg, haben die alle von Stein 1 bis Stein 5, genau 1000 plus liegen, wir aber alle so zwischen, das niedrigste ist 69% Favoritenquote und das höchste sind wir bei 84%. Finde ich schon erstaunlich. Für also muss ja, wirklich was, muss ja wirklich was wert sein. Die werden wir natürlich alle verlinken, weil das sind fünf Stück insgesamt. Die GC-Codes findet ihr dann bei uns äh, in den Cash-Empfehlungen, in den Shownotes. Genau. Und vor allen Dingen, wenn er die macht, äh, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis vom noch ein Geoblog. Ähm, bitte aufpassen, dass man sich kein Souvenir einfängt.
0: Das lässt sich da vielleicht nicht vermeiden, weil wir wissen ja, dann ist jede Dose 15 Punkte wert. Genau. <lacht> Oder ihr müsst die noch vor dem 1. Oktober schaffen.
1: Oder nach dem 9 Oder oder danach. Nach dem aber, 29. Dann auch wieder.
0: Die Souvenirs, die tun nicht weh. Das schaffst du. <lacht> ja, ja. Ähm, das war's in dem Sinne schon von uns. Ne? Uh. Das uh.
1: ist wieder soweit. Ja, ja, das war's diesmal. Wir haben kein Dies und das. Das einzige, was mich noch beschäftigt wir sind nicht qualifiziert, wir sind nicht automatisch qualifiziert, es haben sich doch mehr wie 16 oder 18 Mannschaften angemeldet. Verdammt nochmal. <lacht> ja gut für die GC Meisterschaft. Jetzt, ja, nicht
0: wirklich jetzt überrascht. Wir könnten mal kurz Doch mich
1: Elf schon, doch mich schon. schon. Ja, mich es total überrascht, dass wir nicht automatisch qualifiziert sind.
0: Verdammt. Ja, du willst ja bloß um das Trainingslager für Mysteries rumkommen. Ich merke das schon.
1: Genau, richtig. Ich dachte, ich könnte mich verdrücken, aber das bringt wohl nichts.
0: Nee, kannst du wohl nicht. Ich habe mich da auch ja die Tage mal beschäftigt. Mittlerweile sind wir sogar bei 21 Teams, die sich angemeldet haben der liebe Pike ist mit dem Team Lausitz auch am Start, sehe ich gerade. Hey! Und da bin ich mal gespannt. In dem Sinne werden wir wohl kämpfen müssen um unseren Platz in Düsseldorf.
1: Genau, da werden wir wohl kämpfen müssen, ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, damit ist unsere dieswöchige Sendung auch schon wieder vorbei. Ich glaube, nächste Woche haben wir wieder Sendung, ne?
0: Ja, mit Björn hoffentlich wieder am Start. Dann ist es Donnerstag, der 4. Oktober, wieder um 19 Uhr. Ah, herrlich. Ja,
1: da wollen wir mal gucken, ob wir dann wieder zu dritt sind. Ähm, ich bedanke mich erstmal beim Dirk, dass er heute wieder mit dabei war. Und vor allen Dingen an den ganzen Chat und an die ganzen Live-Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder uns zugehört habt und auch den Chat so schön bespielt habt. Hat wieder Spaß gemacht und hoffe, dass ihr uns dann nächste Woche wieder treu bleibt und auch wieder einschaltet um 19 Uhr.
0: Ja, da bleibt mir ja gar nichts über zu sagen. Hat wie immer Spaß gemacht und bis bald im Wald. Genau, bis dann. Ciao, ciao.